0: La palabra pasión, a lo largo del tiempo, ha tenido varios significados. El significado más antiguo de la palabra pasión es sufrimiento. Yo quisiera que a lo largo de esta semana, en el recorrido que vamos a hacer, desde el Getsemaní hasta la cruz, miremos la pasión de Jesús, su sufrimiento alrededor de la cruz y de todo lo que vivió de manera personal. Buenos días. Soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, a partir del verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús venía de la última cena, ya les hablé de ese evento, de lo que significa el pan, y el vino del gran significado Jesús atraviesa cierta parte de la ciudad y se va a un lugar que es el huerto de Getsemaní un lugar de mucha paz de mucha tranquilidad tal vez era un lugar muy frecuentado por Jesús para apartarse a orar Getsemaní en el idioma hebreo significa prensa de olivos ese es un lugar cuando hemos tenido la oportunidad de ir a Israel visitamos ese sitio es un sitio que está lleno de muchos árboles de olivos de hecho los olivos pueden ser árboles muy antiguos los guías cuando nos llevan dicen que hay algunos árboles en ese lugar que tienen más de 2000 años o sea que son testigos de la oración que Jesús hizo en aquel lugar la prensa de los olivos eh, pues no es otra cosa sino acuérdese que los olivos para sacar la el aceite, el precioso aceite de oliva, pues necesita ser sometido a una prensa. Esa prensa lo que hace es que cuando estripan la, la oliva, pues obviamente de ella va a salir agua y va a salir el precioso aceite. Nada, nada casual que sea Getsemaní, el sitio donde Jesús va y hace la siguiente oración. Dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este es uno de los pasajes más reveladores en la pasión de Cristo. Porque habla de que realmente Jesús fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Y cuando hablamos del Jesús 100% hombre, estamos hablando de aquel que vivió todas, todos los sentimientos, todas las pasiones que vive un ser humano. Para Jesús el dolor no era indiferente. Jesús sintió hambre. Jesús sintió sueño. Jesús sintió lo que cualquiera de nosotros sentimos. Por lo cual quiero decirle, el dolor que se infringió sobre la vida de Jesús y que lo vamos a estudiar a lo largo de esta semana... Nos habla de una verdadera semana de pasión. Nos habla de un verdadero tiempo donde Jesús vio que se cumplió la profecía de Isaías. Yo quisiera eh, llevarlos a ustedes a una escena, a un escenario. Todos los que somos padres, hemos tenido dos eventos muy significativos en nuestras vidas con nuestros hijos. Por ejemplo... Dejar a nuestros hijos el primer día en el jardín Es algo, es todo un cuadro Porque nuestros hijos se aferran de una manera, lloran Ellos piensan que los vamos a entregar quién sabe a dónde Que los vamos a abandonar, que no nos van a volver a ver Y obviamente el cuadro es dramático Y uno después de que deja a sus hijos en el, ese primer día Pues se va llorando, se va con lágrimas Viendo a su hijo que le dice, no me dejes papá no me dejes, no me abandones. Hay otro evento que también vivimos los padres con nuestros hijos. Y es tal vez la primera vez que los llevamos a, a una vacuna, a una inyección. ¡Wow! Nos duele más la inyección a nosotros que a nuestros propios hijos. Como que nos da mucho dolor entregarlos a, a algo que, que, que les causa dolor, pero en el fondo sabemos que él lo necesita. Y por eso estamos ahí. Y también nos duele más a nosotros que a ellos. Piensen en esos dos escenarios. Y quiero decirle que el cuadro que vemos de Jesús en Getsemaní. Mire que el verso 42 Jesús dice. Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Y dice la Biblia que lo hizo una vez, dos veces y tres veces. Jesús sabía que realmente lo que iba a pasar con Él en la cruz... ...que lo que iba a pasar los siguientes días... ...iba a infringir demasiado dolor sobre su alma, sobre su cuerpo. Y Él no sabía si lo iba a resistir. Y por eso la oración de Gesemanía es tan definitiva. El cuadro aquí es muy parecido cuando Abraham fue llamado por Dios y le dice entrégame a tu hijo, a Isaac, tu único hijo a quien amas y acuérdese cuando leemos Génesis 22 cuando Abraham va con sus siervos los deja en un sitio y les dice yo me voy con mi hijo en la mitad del camino mientras suben la montaña de Moriah su hijo le dice papá ya hemos hecho varias veces este sacrificio y siempre traemos todo, pero yo veo que hoy no hay sacrificio, hoy no tenemos un cordero, imagínese eh, lo que tuvo que hacer Abraham ese día, para poderle comunicar a su hijo, es que el cordero hoy eres tú, y vemos a Abraham que sube, hasta el pico de la montaña, hace un altar y ata a su hijo y levanta el cuchillo, wow qué cuadro, y es el cuadro que exactamente les estoy contando de hoy con Jesús y su Padre. Cuando la Biblia habla de Jesús, dice que es el unigénito del Padre. Es a quien Dios ama. Y aquí Jesús no está dejando al niño en la guardería. Aquí Jesús no está diciéndole que le apliquen una inyección a Jesús que le va a doler un segundo y no más. Aquí Jesús literalmente está siendo entregado. En manos de personas que no van a tener de él ni la más mínima misericordia. Ese es el verdadero cuadro del Getsemaní. Si ustedes le dan una leída a algo que nos, ha, que, que nos dice además Lucas. Lucas el evangelista nos da un dato un poquitico más allá en el verso 44 de Lucas 22. Y Lucas nos da este dato hablando de Getsemaní. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Wow! Los expertos dicen que ese fenómeno es real en un estado alto de estrés y se llama hematidrosis, que va acompañado de muchos factores: uno, la debilidad física, otro, un estado alto de estrés y la congestión de los vasos eh, sanguíneos llegó un momento determinado donde la sangre se mezcla con el sudor y empieza a brotar ¿por qué? porque jesús sabía que los momentos de dolor que se iban a golpear sobre él iban a ser inmensos es que acuérdese que isaías nos dice algo de este momento y yo quisiera que citáramos a isaías porque es muy importante para entender lo que está pasando aquí. Lean conmigo Isaías en el capítulo 53. Isaías en el capítulo 53 pone un ejemplo muy interesante, porque dice en el versículo 6 todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Se mudeció y no abrió su boca Tremendo Lo que nos dice Isaías Isaías dice Todos nosotros nos descarriamos Nos apartamos Nos llenamos de pecado Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros ahora devuélvase al capítulo al versículo 4 estoy en Isaías 53 ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él Jesús en estos momentos, después de Gensemaní, es entregado. Acuérdese que Judas lo traiciona. Viene con un grupo de soldados y dice, a quien yo bese. Claro, el escenario de Gensemaní es una noche oscura. En aquel tiempo en Israel normalmente la gente vestía túnicas. Era muy, era muy difícil distinguir entre uno y otro. Por eso Judas dice, a quien yo bese. Y ese día... Judas entregó al Hijo del Hombre con un beso por 30 monedas de plata. Profetista, profetizado estaba por eh, Zacarías, porque así lo dice la Escritura en Zacarías capítulo 11, versículo 13, que por 30 piezas de plata sería vendido. Jeremías también nos habló una profecía acerca de lo mismo. José en el Antiguo Testamento, cuando fue vendido por sus hermanos, fue vendido por 30 piezas de plata. Jesús es tomado, arrestado y me llama mucho la atención lo que pasó en ese momento del arresto. Porque cuando preguntan quién es Jesús, Jesús dice yo soy y dice que los soldados caen. Acuérdese que Pedro tomó una espada, se enfrenta a los soldados, a uno le corta una oreja y Jesús le dice no lo hagas, no lo hagas Pedro si yo necesitara ayuda mi padre mandaría un ejército de ángeles y el escenario no lo dice Jesús con solo decir yo soy los soldados cayeron desplomados es que acuérdese que Jesús dijo que él se entregaría que él ponía la vida nadie se lo estaba mandando él lo hacía por sí mismo ahora yo vuelvo al cuadro de Isaías porque es fundamental entender lo que está pasando aquí la Biblia dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Dice que, angustiado y afligido, no abrió su boca. Eso dice la escritura. Jesús pudo defenderse, su padre le pudo defender, pero de eso no se trataba. Jesús sabía que había llegado su hora. Y que su hora era morir por los pecadores. Por cada uno de nosotros. Era entregar su vida. Pero llegamos a un momento crítico. Jesús es llevado delante de los gobernadores. Pilatos. Herodes. No encuentran en él absolutamente nada. Pero simplemente por congraciarse con el pueblo lo entregan. Y Jesús es sometido al escarnio romano. Déjeme decirle que la crucifixión era algo muy antiguo, pero los romanos se especializaron en esto. Ellos querían dar un escarnio de tal forma que nadie se, atrev se atreviera a levantarse contra el imperio romano. Por eso ellos hicieron de la crucifixión un evento que no solamente era demasiado penoso, doloroso, sino que además fuera escarnio para todo el mundo, para que nadie se levantara. Y los mecanismos que tenían de tortura eran tremendos ya le dije lo que empezó a sufrir Jesús cuando empezó a sudar gotas de sangre Jesús empezó a entender allí todo lo que venía sobre Él el primer evento lo deja demasiado sensible Jesús venía de una jornada demasiado larga la semana de Pascua no fue una semana de buena alimentación para Él y esa noche de Getsemaní es una noche donde cuando Jesús es arrestado, Jesús no duerme. Por lo cual, mire, viene cansado, viene con hambre, no duerme durante toda una noche y su sudor con gotas de sangre demuestran que Jesús está completamente expuesto, exhausto. Empieza a entrar en un shock porque lo que va a venir sobre su vida es tremendo. Y efectivamente, Jesús es llevado al lugar donde es azotado. Los azotes, créame que el cuadro de los azotes es impresionante Porque si uno mira los instrumentos de tortura romana Por ejemplo el látigo, eran unos pequeños lazos de cuero Pero sabe que había al final de las terminaciones de cada eh, uno de esos eh, brazos que tenía Habían pedazos de hierro afilado, pedazos de hueso Y sabe qué función cumplían esos pedazos de hierro y de hueso pues obviamente que al penetrar la carne humana prácticamente la despedazaran y que dejaran al descubierto la carne, los huesos, absolutamente todo. La tortura romana hablaba de 39 azotes y déjeme decirle que sobre Jesús realmente se ensañaron. Los que han visto la película de Mel Gibson, fue una película que dejó muchos pero muchos comentarios. Hay gente que dijo que Mel Gibson exageró y que se volvió una apologética ese, ese, esa película a la violencia y que eso no era para tanto, que era hasta morboso el dolor y que porque más bien Mel Gibson no se dedicó a contar la vida y los milagros de Jesús. No, es que lo que buscaba la película no era hablar de los milagros de Jesús era hablar del momento de dolor y tal vez muchos de ustedes que tuvieron la oportunidad de ver la película y vieron lo que pasó yo me atrevo a decir que ni siquiera alcanza a describir lo que pasó porque Jesús fue completamente desfigurado ahora todos los elementos físicos que hablan a su alrededor cuentan que lo dejaron prácticamente medio muerto ya Jesús después de la flagelación quedó completamente devastado pero una vez más, es que Jesús lo que está viviendo sobre su cuerpo es el juicio sobre el pecado. Y vuelvo a recitar Isaías para que oremos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados gracias Dios porque entender el momento de la pasión del sufrimiento de Cristo nos lleva a entender la obra de salvación por nuestras vidas y realmente para que nosotros hoy estemos viviendo la vida de sanidad y de libertad que podemos experimentar en Cristo Jesús gracias por este día te encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, te entregamos en tus manos este día y esta semana para que vayas delante de nosotros guardándonos y sustentándonos. En Cristo Jesús, amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos con este interesante día de pasión. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de hermana. Hoy es el día 106 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Si somos verdaderos cristianos, seremos activos tanto en el ministerio como en nuestras cosas personales. Así que evalúate y toma decisiones al respecto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocionalmaná o nuestra página web devocionalmaná.com.